0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Bueno, y bienvenidos a En Caliente con la Jovet. Hoy no nos acompaña Carmen Jovet. Le saluda Yola Virella, editor en jefe del periódico Metro Puerto Rico, en sustitución de mi amiga, colega Carmen, que bueno, necesitaba su espacio. Y así que, como siempre, estamos nosotros acá, Debateadores Emergentes. Hoy súper felices porque estamos fuera, Carmen me sacó a pasear, estamos fuera del estudio y estamos en Río Grande, en el Westin Río Mar, como parte de la convención anual de la Cámara de Comercio, que este año se tiene el lema Tu Voz y Acción de la Empresa Privada, así que van a, vamos a estar discutiendo diversos temas. Acá desde la convención y ya mismo está con nosotros que vamos a, a discutir distintos asuntos El presidente electo, correcto, sí. de la Cámara de Comercio, José Ledesma Fuentes Bien, bueno, bienvenido a En Caliente con la Joved, pero nosotros estamos aquí en su convención Así que gracias por recibirnos igual
2: Muchas gracias a ustedes por su eh, participación, bienvenidos a ustedes y bienvenidos al público en general que están bienvenidos aquí a visitarnos en la, en la convención de la Cámara. Llevamos más de 100 años eh, en esto y hay, aquí hay decenas de compañías que están exhibiendo sus productos y servicios. Eh, muchos de ellos son socios de la Cámara y les invitamos a todos a, a venir aquí y participar. La exhibición en sí es libre de costo y hay varios eventos que también son libres de costo y abiertos al público.
1: no Y muy interesante que eh, este mismo tipo de espacio de programa radial por el cual llegamos a miles y miles de hogares en Puerto Rico puedan tener la oportunidad de desde de sus hogares escuchar qué es lo que está haciendo la Cámara de Comercio. Así que ya prontito vamos a entrar en esos detalles. Les voy a pedir su indulgencia porque tenemos en línea telefónica a la comisionada residente en Washington, Jennifer González, porque hay muchísimos temas sobre Puerto Rico discutiéndose en la capital federal que queremos discutir con la comisionada. Buenos días, bienvenida En Caliente con la Jovet. Buenos días y hola, y buenos días a todos los amigos que nos escuchen. Comisionada, quisiera iniciar con eh, la firma ayer por parte del presidente de la medida que eh, tiene, que contiene la ayuda de emergencia para Puerto Rico, tan, que tanto se luchó, los fondos del PAN y asimismo otros fondos eh, relacionados con la recuperación, si nos puede dar su primera reacción. Bueno,
3: lo primero es, imagínate en la urgencia que se le envió el proyecto y vino al presidente de Europa para que lo pudiera firmar mientras estaban en el fútbol. ¿Y por qué es esto? Por la necesidad que tienen los distintos estados y territorios, en el caso nuestro, de los fondos. Yo estoy bien agradecida del esfuerzo en conjunto que se hizo eh, con el Senado Republicano y la Cámara Demócrata, y obviamente si el presidente no lo firma no hay acuerdo. Eh, así que ayer culminó ese proceso de varios meses, donde primero la Casa Blanca se había opuesto a los 600 millones de dólares para los beneficios de asistencia nutricional en Puerto Rico y que pudimos disipar muchas de, la, de las dudas en una reunión que tuvimos en la Casa Blanca eh, y obviamente los, los fondos adicionales que se añadieron. ¿Qué hay en ese proyecto para Puerto Rico? 600 millones de dólares de asistencia nutricional y tengo que decir que la Cámara de Comercio fue uno de los grupos que cabildeó y ayudó y trabajamos en equipo eh, para poder eh, aprobar esto, al igual que Mida eh, y otras organizaciones que se unieron a este esfuerzo. De la misma manera hay 304 millones de dólares de fondos de los apoyos comunitarios, eh, que son para proyectos obviamente de, de reparación de casas, viviendas, eh, carreteras eh, y para eh, poder pariar aquellos programas federales y en los que no se tienen el 10% a nivel, a nivel local para pariar los fondos federales. También hay una autorización de 5 millones de dólares para hacer un estudio, para transicionar el programa de asistencia nutricional que tenemos hoy, NAP, al programa de SNAP, que es el programa de asistencia nutricional federal que utilizan los, los estados y que opera por fórmula. Por lo tanto, nos beneficiaría muchísimo más, y Puerto Rico muchos más recursos eh, de tener el sistema que se utiliza en los estados. También hay una disposición. Obliga al secretario de Vivienda Federal, Ben Carson, a publicar en menos de 90 días las guías para la utilización de estos fondos. Uno de los grandes escollos que hemos tenido en el acceso a los fondos ya aprobados, la es lograr convencer a la Cámara y el Senado y al presidente de que nos accedan los fondos. Y luego está el trámite administrativo que hacen las agencias del Estado y hace las agencias federales. En este sentido, ellos están obligados a publicar en 90 días la guía para su uso, para que entonces el gobierno de Puerto Rico pueda someter en qué se va a utilizar, será aprobado, se publican eh, y se accesan los fondos. Eh, eh, el mismo miércoles yo tuve reunión con el servidor de para hablar del estatus del desembolso de muchos de estos fondos eh, y de los mil millones de dólares para el sistema eléctrico que se asignaron que están ahora, obviamente, sola a espera del Departamento de Energía Federal. En el próximo mes debe autorizarse el acceso a los 8.3 millones de dólares que ya habíamos logrado la aprobación en enero del año pasado eh, así que son ¿verdad? buenas noticias y lo que queremos ver es que ese dinero corre en la calle arregle las casas que todavía tienen todos los azules y que eso ya es una responsabilidad del Departamento de Vivienda a nivel estatal eh, una vez accesen los fondos eh, para eso, de los 1.500 millones de dólares que se han asignado a Puerto Rico eh, solamente se han utilizado 230 236 millones aproximadamente, así que tenemos todavía ahí eh, un balance para, para con el que podemos eh, utilizar eh, y yo creo que esta medida de ayuda eh, compara lo que va a ser eh, a septiembre de este año la próxima asignación de fondos que vamos a estar buscando, que es la de Medicaid, porque como sabes, en septiembre volvemos otra vez a enfrentar sí, la, el, riesgo, el, as eh, el asunto eh, de el los fondos de salud para salud, para Medicaid y nosotros conseguimos el año pasado. ...4.8 billones de dólares y ahora pues vamos a buscar eh, lo mismo eh, o que
1: se logre una solución a largo plazo. Comisionada, quería preguntarle, porque usted pues plantea que está muy agradecida de la firma de esta medida... ...por la cual tanto se luchó, pero acá en Puerto Rico generó también cierto debate... ...la forma en que el presidente hace el anuncio, que firma la medida y dice... ...y by the way, ¿verdad? Esto acá, la interpretación, a, a los puertorriqueños le dimos la ayuda deben agradecerme que yo pues le di esa ayudita y muchos eh, <risa> eh, eh, hay congresistas puertorriqueños que han planteado que es una falta de respeto nuevamente del presidente a Puerto Rico ¿cuál es su reacción? Mira, yo
3: soy esa porque para bailar se necesitan dos y cuando tú estás en un sistema legislativo lo que hace el Congreso tiene que tener la firma del presidente de nada vale que la Cámara, que el Senado nos asigne millones de dólares si el presidente no lo firma es lo mismo que ocurre en Puerto Rico. Si uh -huh. La Cámara y el Senado pueden aprobar cualquier medida. Si el gobernador no la firma, no es ley. Así que, ciertamente, si, si para lograr un acuerdo, tiene que el presidente ser parte de la ecuación. Pero no le y parece que, no de varios meses, donde estuvo en contra de la aprobación de los fondos y logramos disipar muchas de las eh, dudas sobre los 600 millones, eh, que al final del camino lo firmen. Eh, para mí es importante, y yo he yo aprendido algo en estos dos años. Yo no estoy pendiente al tuit,
1: no estoy pendiente que me firmen el cheque para Puerto Rico. y ¿Pero no le parece una contradicción el hecho de que él mismo lo haya detenido por tanto tiempo y luego que lo firma dice que gracias a él es que Puerto Rico podrá disfrutar de esos fondos? Pues que te digo, para mí es importante que lo
3: firmara, eh, que los fondos están disponibles. Eh, de nada vale... Eh, lo que se diga en un tweet, de nada más lo que se diga en una conferencia de prensa, sí, sì, no lo Así que mi, mi función es lograr que estas cosas se aprueben, lo hemos lo, logrado, no lo, sé lo cuál, eh, eh, se abroga el crédito a su manera, para mí es
1: importante que todo Puerto Rico tenga acceso a los fondos. Dos temas más que quería tocar con usted, eh, hoy también se discute la posición del gobierno federal en el pleito que está planteado ahora para que el Tribunal Supremo Federal entre. Eh, ellos señalan que la, los nombramientos a la Junta de Supervisión Fiscal son constitucionales y que si no lo fueran habría entonces que interpretar que los gobernadores electos o el autogobierno, el gobierno propio, es también inconstitucional. ¿Cuál es su reacción? El gobernador dijo que eso es ridículo y absurdo. ¿No me decir
4: que esa es mi interpretación. dicen que durante el federal de ver en una nueva estocada la estructura, estructura de la que no, no tienes el poder de autogobernarse, eh, que lo hacen a través de la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos, que le permite discriminar con eh, Puerto Rico. yo creo que esto es una secuela a los casos de Sancho Valle, eh, a los casos de nuestro que se resolvieron eh, el año pasado por el tribunal, y lo que está diciendo es que no hay un estado político, que no existe un Estado libre asociado ni ningún pacto sino que el Congreso de los Estados Unidos tiene total perfecta, total libertad eh, para hacer que eh, lo tengo en la gana con su posición, eso es lo que es básicamente lo que están diciendo, y de esta manera, eh, la manera en la que se confirman o pues, se eh, eligen los funcionarios en Puerto Rico, también es prorrogativa del Congreso. Y yo creo que para aquellos que han estado por años hablando de forma, de autonomía, de su gobierno, eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Urba y claramente
1: que son una, una cosa común, para nos quiere indignar a todos, pero a la misma vez obligarnos a resolver de manera eh, inmediata el insignante estatus en el que estamos viviendo. Comisionada. Permite que este tipo de casos Comisionada, ya me dicen que se nos acaba el tiempo, pero rapidito con un sí o un no. El ex gobernador Carlos Romero Barceló, antes de este programa, aquí mismo en Noti 1, dijo que se cocina una medida que se, de estatus que se va a radicar en Cámara y Senado, que es un acta de admisión. ¿Cierto o falso? ¿Y cuándo será?
3: yo no voy a hablar de eso en este
1: momento, yo estoy hablando con don Carlos Romero Garceg, eh, y con otro líder eh, y hablar eso más adelante. Bueno pues muchas gracias comisionada residente por sacar de su tiempo allá desde Washington DC para comentar todos estos asuntos. Que tenga un excelente Como día, no,
4: pasen, buen día
1: Gracias, gracias. Escucharon ustedes a la comisionada residente en Washington, Jennifer González, reaccionando sobre diversos temas. Uno de ellos, la, finalmente la firma del presidente a la medida que asigna fondos de emergencia a Puerto Rico. En esos fondos hay un bloque de 600 millones de dólares que pasa directamente para ayuda del PAN. Nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio porque estamos en la convención, José Ledesma. ¿Ustedes fueron entonces parte de ese cabildeo por esta medida, como comenta la comisionada?
2: Y, sí, eh, hemos eh, como parte del plan de trabajo del presidente actual saliente, Kenneth Rivera, se hicieron varias visitas a Washington y se trabajó muy de cerca con Jennifer González y con los otros eh, representantes y senadores en el Senado, en el Congreso, para, para promover este proyecto de ley que es muy importante para Puerto Rico y ahora, más ahora más que nunca ahora, cuando Puerto Rico pues, está recu en proceso de recuperación después del huracán María, este tipo de asistencia nutricional es muy importante para mantener la economía fluyendo.
1: Eh, eso, eh, Hablando de la economía, ustedes como sector privado, ¿qué significa una inyección de 600 millones específicamente para el área pues, de consumo de alimentos, porque todo esto viene en, en bloque para ayuda del PAN? ¿Esto podría representar un tipo de, 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 de signo positivo a la economía puertorriqueña?
2: Sí, estos fondos van a fluir totalmente por la economía porque se van a usar en los, en los establecimientos que proveen comida y artículos de primera necesidad para las personas más necesitadas eh, tenemos que recordar también que en Puerto Rico si se mide a nivel federal el porcentaje de personas que viven bajo el nivel de pobreza es bien alto o sea que eh, si uno lo mira con el concepto pues de equidad yo diría que Puerto Rico pues debería de estar recibiendo este tipo de apoyo eh, en igual o más eh, porcentaje que en algunos distritos de Estados Unidos y estamos en un proceso pues de recuperación en donde todos necesitamos esa ayuda
1: Cuéntenos un poco, usted es el presidente eh, entrante, entrante sí. cuál es su, su plan de trabajo para estos próximos meses eh, con la Cámara de Comercio en términos de dónde está ahora y hacia dónde debe dirigirse.
2: Sí, eh, bueno, estamos en una muy buena posición eh, por el hecho de que la Cámara llevamos más de 106 años como voz y acción de la empresa privada en Puerto Rico, y, eh, y hemos estado activos en muchos eh, sectores, pero mayormente pues en el sector de salud, en el sector pues de, de Cabildeo, que es como un gran una gran porción de lo que nosotros hacemos es en eh, acción legislativa eh, en, para fomentar el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y en este año pues sí se pudieron lograr eh, muchas cosas esto de lo de SNAP y SNAP es algo significativo también estamos activos en el sector de salud con el concepto de equidad de los fondos de salud y eso es algo bien importante, eso es lo que viene por ahí porque entiendo pues que hay cierto, cierto apoyo que estamos buscando y Jennifer González, nuestra representante allá, pues también está trabajando en ciertas medidas eh, y hay cierta hay un proyecto que se llama Prima, que uh -huh. es bien importante, que también busca equidad eh, con Medicare y Medicaid.
1: Háblenos un poco de usted, José Ledesma, que ahora se convierte en la voz del sector privado, de dónde viene, para que la gente en sus casas lo conozca un poco más, porque lo van a estar escuchando en radio y viendo en televisión.
2: Sí, bueno, yo... He estado en Puerto Rico, pues muchos muchos años. Yo nací aquí, yo soy de aquí. Yo estuve fuera de Puerto Rico trabajando en Estados Unidos y en Asia por muchos años. Eh, o sea que parte de mi background es uno bastante internacional y es algo de lo que estoy pues, trayendo a la cámara ese enfoque internacional. El lema el lema mío y ahora de nosotros es más allá del 100 por 35. O sea que no no podemos seguir en esta mentalidad. De aquí localmente y las personas locales Tenemos no. que mirar más allá de, de 100 por 35
1: Definitivamente ahora somos parte de una de una sociedad interconectada global Donde no hay excusa La verdad es que la internet sobre todo Ha abierto puertas eh, increíbles Y desde aquí se puede hacer mucha exportación Por ejemplo de servicios también No solamente de cosas, eh, verdad de bienes
2: materiales Correcto, sí En Puerto Rico tenemos el panorama de negocios ideal para que empresas foráneas vengan aquí a hacer negocio, invertir comprar productos y servicios locales el turismo es bien importante el aspecto educativo también es algo que la Cámara ha estado bien activa y todos estos sectores o sea, son medulares para la economía el desarrollo de la economía local y hemos estado trabajando en muchas de estas iniciativas, las cuales yo continuaré pero continuaremos la presión en todos estos issues a nivel estatal eh, federal y también municipal. Eh, en el concepto municipal es bien importante porque parte de la recuperación de Puerto Rico depende mucho de los municipios y vamos a estar creando un task force de asuntos municipales que con nosotros se encuentra el exalcalde de Florida que él es socio de la cámara de comercio y también en el área de asuntos laborales que está Nelson Colón aquí con nosotros de Decision Staffing y en el sector de energía que con la reestructuración sí, y reforma energética también nos acompaña pues Jaime Sanabria que está con nosotros, va a estar presidiendo el Comité de Energía. O sea que estamos trabajando en numerosas áreas.
1: Sí, son sí. muchos frentes. Así está, que estamos como todos en Puerto Rico, en distintos frentes. Les deseo el mayor de los éxitos y que esta convención sirva también de un inicio muy fructífero en su presidencia. Muchas
2: gracias y muy agradecido de su continua... Eh, eh, proyección de, de nuestros eventos en, su, en sus eventos, muchas, en su canal, muchas gracias.
1: Claro que sí. Bueno, amigos de Noti1630, ustedes no se retiren, que regresamos con más entrevistas, más invitados acá desde la Cámara de Comercio en En Caliente con la Jovet.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630.
1: Y de regreso acá a Río Grande, donde estamos en la ca en la convención de la Cámara de Comercio. Hoy nos encuentra Carmen Jovet, les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y yo feliz de que Carmen me haya hecho esta emboscada. Ella me dice, amiga, ¿tú me puedes hacer el programa? Y yo, pues claro, claro que sí. Después, el pequeño detalle es que era en Río Grande, pero feliz porque... Conozco, veo, paseo, he visto muchísima gente conocida aquí en esta convención, está muy concurrida, así que los invito. Ahí eh, la, el público general puede llegar, pueden ver el área de exhibiciones, hay algunas de las de las actividades que son actividades libres de costo, así que dése la vuelta por acá por Río Grande. El invitado de ahora les va a decir lo mismo que yo Va a secundar esta moción de que se den la vuelta por Río Grande Nos acompaña Ángel Bori González Quien es el alcalde de Río Grande Bienvenido acá a Noti 1630
5: Gracias y eh, bienvenido a ustedes también acá a la ciudad del Yunque eh, Río Grande Nos sentimos contentos porque En menos de de, dos, eh, de una semana ya estamos en otra convención aquí en, en Río Grande Aquí en Winham Ha sido el hotel eh, donde eh, está recibiendo muchas cantidades de convenciones eh, sobre todo por las facilidades uh -huh. por el espacio y sobre todo por el hotel eh, un hotel bien bien bonito, bien agradable Exacto. y ya usted ve el ambiente eh, desde que desde que uno entra eh, así que nos sentimos contentos porque se está dando eh, esta convención como se dio la pasada semana a la de las de industriales, uh -huh. así que Estamos contentos para que eh, la gente que viene de todo Puerto Rico Conozca a Río Grande, conozca su belleza Y sobre todo eh, su área hotelera que, que, que es una de las eh, número uno en Puerto Rico
1: La propiedad está excelente Uno entra, está súper bien cuidada La vista al mar es eh, verdad Ahí uno se le olvidan todos los problemas Y bajas revoluciones eh, eh, Río Grande, en términos por ejemplo de turismo Esta es su actividad principal económica
5: pues mira, una de las actividades principales en términos de la economía, Río Grande cuenta eh, con tres grandes hoteles eh, y dos eh, hoteles eh, pequeños eh, pero son de los hoteles más concurridos porque decir que Windham a nivel de Puerto Rico es uno de los número uno más visitados. Eh, estamos en espera de que se pueda abrir el hotel Meliá, que ahora se va a llamar Hyatt, de la sí. línea Hyatt eh, se esperaba que fuera ahora en verano pero al cambiar de marca ahora se están haciendo unos arreglos eh, adicionales eh, y al abrir el Hyatt se completa la cartera de hoteles que tiene Río Grande también con el San Reyes que es uno de los hoteles eh, más costosos aquí en, en, en Río Grande, de los más visitados también por el turista que viene de Estados Unidos eh, lo más importante es que todos estos hoteles han estado eh, llenos a capacidad eh, y la actividad económica que nos deja es todo, eh, todas estas personas que nos visitan eh, mayormente cuando transitan por las calles de nuestro pueblo, pero nos sentimos contentos porque todo esto se está dando y nos ayuda aún más a, a unar esfuerzo para eh, poder seguir aumentando eh, todo lo que tiene que ver con la parte turística en nuestro pueblo, que a su vez también tiene el yunque, que es uno de los sitios, segundo sitio más visitado en Puerto Rico uh -huh. y que ayuda también a lo que tiene que ver con el turismo de nuestro es, pueblo eso
1: le iba a preguntar, este turista que llega a Río Grande no es un turista que se quede en el resort es un turista que sale me, me imagino porque pues tiene el yunque y puede eh, tener una oferta Sí, tiene
5: una oferta de actividades en términos eh, de, eh, recreativas, tenemos dos lines, eh, tenemos el río Espíritu Santo que es un área eh, un río navegable eh, y tenemos también el yunque y tenemos otras áreas también que se visitan por parte de los turistas, aparte de la cartera de restaurantes que ha crecido bastante en nuestra en nuestro pueblo. Eh, son las ofertas que ofrecen para el turista que viene. Recientemente tuvimos la noticia de que Río Grande fue uno de los más eh, de los pueblos que más ha tenido la visita de los second home y la el, del turista ahora en el, en, el, en, la, en el tiempo de Semana Santa. Así que los BNB ha cobrado sí. fuerza en nuestro pueblo y hemos estado al frente eh, en términos de esa de esa eh, operación turística que nos ayuda, realmente nos ayuda a nuestro pueblo.
1: Alcalde, ¿cómo le ha ido en términos de recuperación después del huracán? Ya casi vamos para los dos años. Eh, ¿Cómo ha sido en el caso de Río Grande?
5: Pues mira, la recuperación a nivel de... Eh, no, no fue fácil, pero logramos finalmente ya eh, estabilizar eh, todo lo que tiene que ver con todos los servicios principales de nuestro pueblo. Estamos todavía en espera de la reconstrucción de algunas facilidades que no se han podido reconstruir por la, la, la negociación con los seguros y, y las ayudas que se esperan también de FEMA. Eh, ha sido lo que nos ha aguantado un poco, pero en términos de general, a nivel de, de, de carreteras de infraestructura y sobre todo los servicios primarios, estamos, eh, estamos estabilizados. Siempre hay eh, algún factor en términos de la luz, el agua, que ha tenido todavía tiene todavía situaciones que requieren de mejoras permanentes uh -huh. y entiendo que están en la misma espera de fondos y recursos para poder estabilizar eh, estos recursos que van a tomar tiempo, pero en todo en, en términos de general eh, prácticamente estamos ya en la recuperación ¿Y cómo
1: le ha ido con FEMA, con esto de los fondos, de que hay muchos alcaldes planteando que está muy lento? Está
5: muy lento está muy, están siendo bien rigurosos en términos de, de toda la papelería y todo el proceso que es lo que atrasa el que no pueda llegar la ayuda eh, sabemos que ha sido por todas la, las situaciones que han tenido en términos de la desconfianza eh, pero nada, estamos trabajando con eso eh, y estamos tratando de que puedan eh, ya, que lleguen los recursos antes que venga otro evento atmosférico porque sí. ya, estamos eh, ya estamos en la en temporada, temporada de huracanes, sí. pero como quiera eh, todo esto nos ha servido de experiencia para trabajar con todo lo que tiene que ver con la recuperación eh, recientemente estuvimos en la convención que se está dando hoy, termina hoy ...allá en Ponce... ...de la oficina de manejo de emergencia... ...que tiene que ver con todo esto... ...que son los planes de, de emergencia... ...Rio Grande que,
1: entregó su plan de emergencia... ...se
5: entregó su plan... Okay. ...tuvimos una situación pero se cumplió... ...y ya tenemos nuestro plan... Eh, ...por cierto estábamos como le dije... ...en un seminario en Ponce... ...que todavía termina hoy allá... ...en, en Ponce Hilton... ...de parte de la oficina... negociado de manejo de emergencia... Eh, ...ha sido... Eh, un, es ...un taller bien importante... ...bien interesante... ...y con muy buenos recursos... Eh, y sobre todo eh, encuentro de, de todos los municipios donde establecemos la, las situaciones que hay que mejorar eh, con la experiencia vivida en el pasado, así que eh, entrando en esa, en esa dinámica con las agencias de gobierno pues nos sentimos un poco más eh, seguros eh, en términos de la preparación que tiene que ver con la, los fenómenos
1: atmosféricos. Alcalde, por estos días eh, se, se hizo viral, en caso, en otro municipio, de esta técnica de emergencias médicas que fue a tratar de... Bueno, trató de ayudar en una situación, aunque no estaba trabajando, y salió a la luz pública que hay muchos, eh, hay muy pocos eh, ambulancias técnicos de emergencias médicas en los municipios. ¿Cómo está Río Grande en ese bueno, sentido? Bueno, nosotros
5: contamos con dos ambulancias, también contamos con el, el personal de la compañías privada, eh, que le hemos dado mucho énfasis e interés en que estén eh, disponibles porque en una emergencia eh, la vida es lo más importante y para nosotros eso es bien importante, nosotros vamos, estamos reclutando personal estamos eh, en la búsqueda de equipo también, de moderno, nuevo, también de ambulancia pero a su vez también tenemos acuerdos eh, con compañías privadas eh, que tienen eh, la cantidad de equipos disponibles en el área este para que en una emergencia también de no poder responder el municipio pueda responder la compañía o de no responder el estado que también tienen eh, tienen sus equipos pero bien limitado eh, no sea eh, la necesidad porque realmente la, poder, la, la, la situación de emergencia le puede pasar a cualquiera claro a cualquiera sea río grandeño o no sea río grandeño uh -huh. y para mí esa es una prioridad es una de las cosas que hemos estado trabajando más aún cuando río grande es una de las mecas grandes del turismo de la gente que nos visita y sobre todo aquí se han, hacen eventos a nivel nacionales uh -huh. eh, que todos estamos expensos a una emergencia eh, y por eso debemos estar a, a, al pendiente de tener la, la seguridad en términos de las emergencias médicas y es unos recursos que realmente están limitados no solo en, en Río Grande sino en Puerto Rico así que tenemos que buscar alternativas y eso es lo que estamos haciendo ya sea con, el, con la parte privada
1: ¿Y cómo le va con la policía? ¿Tiene suficientes recursos de la policía acá en Río Grande? Bueno, los
5: recursos a nivel estatal están bien limitados como en todo Puerto Rico nosotros sí contamos con una policía municipal con 28 efectivos eh, la realidad es que la policía estatal está mucho menos eh, de, que de la policía municipal y estamos tratando wow, ¿quién de... ¿Quién diría
1: que antes era el contrario?
5: Sí, era el contrario y nosotros vamos a buscar la forma de aumentar nuestro cuerpo policíaco porque ha sido un cuerpo efectivo, ha sido un cuerpo que ha, ha, ha dado refuerzo grandemente a la policía estatal en ocasiones eh, no tenemos los policías en Río Grande y tenemos que asumir la responsabilidad en un 100% pero eh, buscamos eso, estamos buscando acuerdos con la Policía Estatal, recientemente estamos tratando de aprobar un acuerdo donde vamos a recibir adiestramiento y recursos y equipo para ayudar y reforzar la Policía Estatal.
1: Mire, eh, alcalde, aprovecho que lo tengo eh, acá en el caliente con la JOBET, por estos días muchos alcaldes están trabajando con sus presupuestos y se ha planteado que hay incertidumbre, porque hay unas partidas que, el, que contaban con que venían del gobierno central. El gobernador firmó unas leyes, por ejemplo, para cubrir los pay-go, las aportaciones a CES, pero la Junta ha dicho que no. ¿Ustedes cómo van a trabajar su presupuesto? ¿Van a contar con ese dinero o no van a contar con ese dinero?
5: Bueno, hay que ser bien cuidadoso en términos de que si no está disponible, pues no podemos contar con el dinero o si no, o se, se espera de que no se apruebe. Pero el llamado siempre eh, lo hacemos a la Junta. Eh, Deben de realmente eh, tener claro cuáles son las funciones de los municipios en esta temporada. Los municipios cada día más reciben más responsabilidad, eh, mucha responsabilidad que le compete al Estado sin los recursos. Y en la medida que, que nos sigan acortando, recortando fondos, fondo, quien se afecta al pueblo. Y como le, el mejor ejemplo le dije de las emergencias médicas, en algún momento... Cualquiera, inclusive de la Junta, puede necesitar de algún servicio de Río Grande o de cualquier otro pueblo, okay. eh, ya sea en términos de, de salud, ya sea en términos de, de transitar las vías públicas y que estén en buenas condiciones, y sobre todo, eh, ya sea en una necesidad que realmente redunden en lo que los servicios que dan los municipios. Así que hay que estar bien claro, hay que estar bien consciente que hasta dónde se hagan los recortes recorte y que no afecten. Eh, como ha pasado, manualmente recae a los municipios, inclusive a los ciudadanos.
1: Sin esa, sin contar con ese dinero, porque hay incertidumbre, verdad, hay un signo de interrogación. En el caso de Río Grande, ¿tendrían un presupuesto balanceado? ¿Podrían subsistir sin esos recursos?
5: Bueno, estamos en, realmente estamos en esa eh, tarea en este momento. Por, por cierto, ya mismo hay una reunión sobre el tema, porque apenas llegaron, eh, llegaron los ingresos de parte del kin recientemente apenas esta semana y estamos trabajando eh, realmente con eso eh, pero si hay que hacer ajustes los vamos a estar haciendo nosotros hemos estado también recordando en otras áreas también eh, mayormente en la en la parte de lo que tiene que ver con los empleos del mismo municipio eh, porque pues es una meta que nos trazamos eh, para buscar la forma de bajar eh, el gasto municipal pero que no se afecten los servicios que es la prioridad no hemos dejado de dar servicio al contrario ...pero donde tengamos que recortar... ...lo estamos haciendo.
1: ¿Esa idea del gobernador de los counties... ...a usted cómo le suena?
5: Bueno, no a mí... ...yo creo que a todo, a todo alcalde... Eh, eh, ...y sobre todo... A, 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 ...a cada residente... ...no creo que lo vean con buenos ojos... Eh, ...el concentrar servicios... ...en un solo eh, pueblo... ...para varios municipios... ...realmente es bien, bien triste... ...porque no, no se van a darle prioridades a un ejemplo me tocara yo ir a otro municipio como la prioridad que le da uno directamente y el acceso eh, inmediato el poder resolver en cuestión de horas, minutos, una situación, no entiendo que no se pueda dar. Eh, yo creo que sí se pueden eh, compartir servicios, si sí se pueden hacer otros acuerdos entre municipios como lo hemos hecho siempre. Como los consorcios. Como los consorcios y como lo que hacemos. Yo trabajo eh, bien cercano del municipio de Canóvan, al igual que lo hizo el Luquillo, inclusive. de hasta del municipio de Fajardo, compartimos servicios, compart nos ayudamos pero hay situaciones que realmente eh, le competen a cada municipio y la realidad es que por lo menos Río Grande es un municipio bastante extenso de 54 mil habitantes eh, realmente estamos trabajando con la cuestión del presupuesto pero un municipio que esté prácticamente saludable se va a convertir en un municipio que realmente eh, no va a poder cubrir los gastos de, de un municipio adicional, así que eh, la recomendación es que busquemos darle los mejores recursos a los municipios que tenemos, a darle el respaldo de la misma forma que nosotros lo hacemos. Yo no tengo problema en colaborar uh -huh. con el Estado en, en, en todo lo, lo que nos realmente nos compete en nuestro municipio porque la responsabilidad siempre recae en el alcalde. Claro. La gente no sabe si tiene que ver con el gobierno o no, pero en la medida que puedan siempre pedimos el apoyo eh, para poder nosotros... Eh, dar la mano como pasó en los pasados eventos de huracán La primera respuesta vino del municipio Lamentablemente eh, a la hora de, de pasada la emergencia eh, Quien respondió directamente fuimos lo, los empleados del municipio Junto con la gente de nuestro pueblo Porque tenemos que reconocer que la ciudadanía se, la se en tiró, esa a, parte, la calle, se tiró a la sí. calle pero, pero difícil que llegara alguien de un pueblo distante De la forma eh, que necesitábamos de emergencia, de rapidez llegar, por ejemplo, un, una operación de recogido de escombro que el Estado venía vino después casi de diciembre poder atender ese asunto en nuestro pueblo imagínese un counting uh -huh. eh, con otros municipios que eso pasara sí.
1: Mire, eh, aprovecho y le pregunto la asociación de alcaldes, ahí hubo como, como tensión hubo un alcalde que se salió, ¿usted está contento con el trabajo de la asociación?
5: Mira, nosotros tenemos que dar el espacio apenas está comenzando eh, el nuevo presidente es un presidente dinámico, distinto, con nuevas ideas. Eh, he estado activo, eh, ha estado bien activo, ha estado bien activo en el tiempo que ha comenzado. Así que yo entiendo que hay que buscarle la parte positiva a esta asociación y más la unión que ahora tenemos también con la federación de, de muchos proyectos que tenemos, así que siempre es saludable y siempre hemos respaldado la asociación de alcaldes y más aún eh, con el nuevo presidente eh, pues respetamos la posición de otros compañeros alcaldes, pero yo creo que ha sido saludable de beneficio eh, para nuestro municipio el estar dentro de la asociación y continuamos apoyándola
1: A nivel de su colectividad política, ¿cómo ve el ambiente? ¿Va a haber primarias, obviamente? ¿Eso no eso no lo despinta nadie?
5: Sí, es un proceso que se va a dar eh, de primaria. Realmente, en este momento estamos enfocados en el trabajo eh, con el municipio. No no, no no es que no estamos atentos a la parte política porque es importante. De ahí venimos. Yo vengo de un partido, me debo un partido y sabemos que es un asunto que hay que atender, pero creo que todavía es prematuro. Apenas un año, eh, menos de, un año y pico de, de la primaria, eh, entendemos que hay mucho campo que hay que recorrer y, y en esa parte entiendo que hay que esperar, hay que dar espacio y que todo el mundo presente sus ideas pero lo más importante para mí a la hora de tomar una decisión como alcalde va a ser el compromiso que tenga cada persona con nuestro pueblo porque el momento es ahora, el compromiso se hace ahora y si ahora no se comprometen, si ahora no visitan nuestro pueblo imagínense cuando estén eh, llegaren al poder así que ese compromiso lo tenemos que buscar ahora eso es lo que nosotros buscamos buscar las ideas que sean eh, ideas que realmente representen a nuestro pueblo y que no se olviden cuando estén en el poder
1: de los cinco candidatos precandidatos a la gobernación por el Partido Popular ya lo han, ya han visitado Río Grande ¿Hay, han establecido contacto con la base acá
5: algunos han visitado han visitado eh, realmente nosotros estamos eh, trabajando para comenzar a recibirlos también en nuestras facilidades políticas, porque queremos que vengan todos, los que queremos escuchar a todos, pero como le dije, que tengan las ideas reales que tengan la, el compromiso real para trabajar por nuestro pueblo un, un pueblo que, que está en completo desarrollo donde nosotros eh, queremos queremos y necesitamos de alguna forma que el compromiso sea genuino, porque es triste decir, decir que, que, que uno lo apoya y realmente no reciba ese respaldo eh, eh, lamentablemente los río grandeños han hecho un voto en las pasadas elecciones donde escogieron a, al gobernador de un partido y al alcalde de otro, así que eso hay que respetarlo, hay que respetarlo en la hora de ejecutar obras y hay que dejar atrás la parte política y reconocer que hay un pueblo que es el que necesita, hay que honrarlo
1: en el caso del PPD, hay tres de los cinco precandidatos que son alcaldes. ¿Eso le daría algún tipo de esperanza a los municipios sí, es, de que le presten mayor atención? Es
5: una ventaja por el porque saben, tienen la conciencia de la necesidad que están los municipios. Pero, por, vuelvo y repito, tienen que establecer el compromiso porque independientemente sean alcaldes, llegan al poder y después son otra cosa. Así que eso es una ventaja y por otro créame que, 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 que es bien bien bueno eh, necesario porque conocen de la necesidad de primera y todo lo que un alcalde pasa así que eh, lo más importante es que se comprometan con nuestro pueblo
1: volviendo al tema económico y ya que estamos aquí en la convención de la cámara de comercio se ha discutido mucho y en la época de huracanes el hecho de que en Puerto Rico si viene un huracán nuestro inventario de alimentos no no hay capacidad para más allá de tres semanas máximo y que eso tiene que ver con el impuesto al inventario ese impuesto al inventario no se ha derogado porque afecta a los municipios ¿cuál es su posición? Bueno
5: mi imposición y vas, eh, estamos trabajando con la situación de las ventas nosotros queremos eliminar ese impuesto, queremos que vengan nuevas industrias, es bien necesario lo que tiene que ver con tener el inventario pero sabemos que es un, ahora mismo eh, es uno de los, de los problemas que tiene lo, el comercio en términos de, de esa área y yo quiero que vengan nuevos negocios a Rio Grande y que estemos preparados en, en la hora de tener necesidad de comida, sobre todas las cosas. Y si esa es una de las cosas que afecta a los negocios, nosotros vamos a buscar la forma de ayudarlos. Como lo hemos hecho, hemos estado eh, con la misma Cámara de Comercio, hemos estado en actividades con comerciantes, ayudando a que puedan seguir desarrollando, trayendo negocios a, a Río Grande y que se puedan mantener de cara al pasado huracán. Eh, hemos estado buscando la forma de que se puedan mantener y seguir ayudando a la comunidad, a la economía de nuestro pueblo.
1: Bueno, pues muchas gracias al alcalde de Río Grande, Ángel Bori González por habernos, primero, recibir, recibirnos aquí en su pueblo y, segundo, sacar de su tiempo para contestar todas las preguntas de la obet pero que espero que sean las que ella le haría porque estoy acá en sustitución. No, yo ella.
5: contento también estamos desde el miércoles tratando, yo pues obviamente estaba en una convención, tuve que venir por una situación de graduaciones de mi hijo y aproveché de estar aquí en la mañana de hoy compartiendo con ustedes, tienen las puertas abiertas siempre, nosotros nos sentimos contentos que nos visiten y sobre todo compartir en esta convención de que está espectacular, ya tomamos un café ahí en, en una ese, barquilla. Ese
1: café estuvo bien interesante. Bien interesante. ¿Cómo está el radio? Se lo voy a describir antes de a la pausa. El alcalde se ha tomado un café en un cono de una barquilla de mantecado y no se salía porque, había, porque tenía una capa de chocolate. Así que espero que haya estado espectacular.
0: Eso es así. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Bueno y ya de regreso a esta segunda hora del programa En Caliente con la Jovet. Acá desde la convención de e de la Cámara de Comercio en Río Grande y tenemos con nosotros ahora una entrevista programada pero no podíamos desaprovechar que por el pasillo <risa> pasó el presidente saliente de la Cámara de Comercio CPA, licenciado Kenneth Rivera, bienvenido y esta emboscada que le hemos hecho
6: No, ninguna, <risa> yo la, un placer inmenso el poder compartir con ustedes eh, soy parte del panel, así que estoy escapado tuve que salir a resolver unas cosas de la convención y, y, y me, me pidieron que ir un saludito Y como les voy a decir que no Después de todo el apoyo y toda la amistad que hemos recibido De parte de ustedes el pasado año Así que muy contento de tener esta oportunidad de saludarte a ti Y saludar a, a las personas que nos escuchan por radio
1: Muchas gracias ¿Cómo ha sido usted? cómo ha sido esta jornada? Esta, este ciclo que, que se cierra De presidir la Cámara de Comercio
6: Oye, un año sumamente interesante Sumamente intenso Un montón de retos, un montón de cosas que teníamos en agenda Oye, y un año uno se da cuenta Que se va bastante rápido el tiempo cuando, cuando miras para atrás. Eh, pero ha sido un año bien entretenido, nos ha gustado un montón, un montón de cosas que, que hemos hecho, que estamos bien contentos con el resultado y se quedan un par de cosas en el tintero que algunas de ellas... Tu próximo invitado va a hablar de ellas, yo me imagino, pues, tiene que ver con impuestos, códigos de incentivos, impuestos de inventario y cositas así light, uh -huh. que no tienen mucha... Sí, sin,
1: mucho,
6: sin mucho peso, ¿verdad? Sin mucho peso en el futuro económico del país. Pues
1: muchas gracias. Bueno, y ya que... Llegó nuestro siguiente invitado, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio Toni Soto. Bienvenido acá a la, a la Cámara de Comercio en Caliente con la Joveda, Río Grande.
7: Hola y con el pueblo de Puerto Rico a través de Notiuno. Saludo a quienes, saludo a todos los compañeros y amigos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Eh, muy agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Pues qué bueno, vamos de inmediato con, con, con los temas en Caliente presupuesto, el mensaje es ya este domingo es fuera de la Cámara de Representantes ¿Cómo toma usted como presidente de la Comisión de Hacienda que tiene la principal responsabilidad de lidiar con el presupuesto que se haya sacado del Capitolio este mensaje? Pero yo
7: creo que es la primera vez que se realiza el mensaje de presupuesto fuera del Capitolio de Puerto Rico eh, evidentemente un mensaje ...del Gobernador y de la Cámara de Representantes... ...de querer estar más cerca del pueblo de Puerto Rico... ...y que sepan que el presupuesto que estaremos aprobando... ...será un presupuesto que responda a las necesidades... ...de nuestro pueblo, que atiende lo que son... Eh, ...los servicios eh, medulares y las áreas importantes... ...como el área de desarrollo económico, el área... ...de la educación, el área de la seguridad pública... ...entre otros, ¿no? Que son las áreas prioritarias para el Gobierno de Puerto Rico... ...así que en ese sentido... Yo creo que es un mensaje de cercanía al pueblo de Puerto Rico y que el pueblo sepa que la legislación que hemos estado aprobando en los pasados años y este presupuesto es uno responsivo a las necesidades de ellos.
1: ¿Qué le parece el hecho de que ninguna de las minorías va a asistir?
7: Yo creo que es su prerrogativa. La realidad es que es una sesión de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes se está trasladando a Ponce para recibir el mensaje del gobernador en relación al presupuesto yo creo que hay distintas maneras de manifestarse yo no le daría mayor importancia lo ideal y lo lógico sería que estuviesen presentes, nosotros estuvimos presentes en todos los mensajes que se dieron el cuatrenio pasado, ahí tú puedes crear un contraste de lo que es el interés genuino de trabajar por el pueblo de Puerto Rico o de lo que es el darle la espalda al pueblo de Puerto Rico
1: Hablando del presupuesto, ya usted ha visto el presupuesto, eh, porque hay algo publicado online, pero no sé si eso es lo que finalmente se va a publicar también en, en la legislatura, digo, se va a radicar en la legislatura. Claro,
7: el, el presupuesto final debe ser presentado el domingo y obviamente se radicará de forma inmediata en la Cámara de Representantes en el Senado de Puerto Rico para que pase a su consideración. Nosotros hemos visto... ...varios documentos que ha sometido el Ejecutivo... ...las primeras cinco páginas que se publicaron... ...hace como mes y medio, dos meses atrás... Eh, ...después de eso hubo un intercambio... ...entre el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal... ...hemos recibido a su vez el proyecto sometido... ...por la Junta de Supervisión Fiscal... ...con algunos eh, documentos de trabajo... ...o algunas explicaciones sobre el mismo... ...así que lo que estamos esperando es que el Gobernador... ...radique el suyo para poder hacer una comparación... ...vis a vis de lo que es el presupuesto del Ejecutivo en comparación con el presupuesto que fue enviado por la Junta de Supervisión Fiscal. La información que tenemos eh, de, de, de inicio en relación al presupuesto que sometió la Junta además de la diferencia de 500 millones es que esa diferencia de 500 millones de dólares se cifra entre áreas principales que es el área de educación, la parte de las aportaciones municipales y la parte de la Comisión Estatal de Elecciones. son las Tres áreas donde la Junta aparentemente recortó el presupuesto que habían estado discutiendo con el gobernador, hay que ver qué es lo que el gobernador radica.
1: El presidente de la Cámara había planteado que no iba a ver, que no se iba a considerar ese presupuesto de la, de la Junta. Usted dice que ya lo recibió, que lo va a evaluar en contraste con el del gobernador. Bueno,
7: lo que te quiero decir es: ellos enviaron el documento, no ha sido radicado. ok. okay. No recibiremos el del gobernador, se radicará el, el del gobernador al final del camino. Uh -huh. La Asamblea Legislativa, la Cámara de Representantes, tiene que adoptar un presupuesto. Y lo que establece la ley promesa es que la Cámara de Representantes y la Legislatura de Puerto Rico adoptemos un presupuesto que se lo remitamos a ellos y que ellos puedan evaluar que esté conforme al plan fiscal. Y nosotros uh -huh. cumpliremos con esa responsabilidad. ¿Ese
1: documento? presupuestario que erradicó la, la Junta entonces sería como un documento de trabajo que ustedes evaluarían como parte del trámite de, de ver la legislación del, del Ejecutivo.
7: Yo voy a evaluar todo, toda la data que yo pueda recibir nutre el trabajo legislativo y nutre el análisis técnico, uh -huh. ¿por qué? porque eh, yo compararé la partida de nómina que presenta el Ejecutivo para un departamento particular y la partida de nómina que presenta la Junta para validar datos, evidentemente cada agencia me va a proveer a mí un memorial explicativo de cuántos puestos de trabajo tiene, cuántas posiciones vacantes, cuántas están ocupadas, entre otras cosas. Y eso nos ayuda a nosotros a poder depurar lo que es el presupuesto de Puerto Rico y aprobar un presupuesto que realmente cubra las necesidades operacionales del Estado y provea los servicios a la gente.
1: ¿Podría darse el escenario de que luego de ustedes hacer esta evaluación, Recomienden o aprueben un presupuesto que tal vez sea una versión en, en un punto medio entre los dos presupuestos pasó
7: desde el primer presupuesto de este cuatrenio si tú vas al tracto legislativo tú vas a ver que el primer presupuesto que fue erradicado fue enmendado completamente y habían dos resoluciones una resolución de fondo general de 4 mil millones y una resolución de, de asignación especiales de 5 mil millones y terminó siendo una resolución de fondos ...del Fondo General de mil millones... ...y unas asignaciones especiales de 1.900 millones... Uh -huh. ...por consiguiente pasó ese cambio desde el primer presupuesto... ...y en esta ocasión no va a ser la excepción... ...nosotros recopilaremos data del Ejecutivo... ...del documento que envió la Junta... ...data de las mismas agencias... ...y terminaremos adoptando un presupuesto... ...que cubra las necesidades operacionales del Estado... ...que dé prioridad a distintas áreas y evidentemente que responda a las necesidades del pueblo de Puerto Rico, y que cumpla con plan fiscal.
1: Pero entonces, ese presupuesto que ustedes aprueben, se envía a la Junta. Presupuesto?
7: Y ese presupuesto, ¿no? de acuerdo al trámite que establece la ley promesa, nosotros lo aprobamos, lo enviamos a la Junta, ellos nos dicen a nosotros si cumple con los parámetros del plan fiscal, si no cumple, nos tienen que decir, que es lo que no ha ocurrido en el pasado, uh -huh. nos tienen que decir específicamente en qué? qué áreas no cumple, ¿Y cuáles son las modificaciones que recomiendan? Nosotros recibirlo, hacer los ajuntes que entendamos pertinentes y volvérselo a remitir a ellos para que entonces ellos lo certifiquen. Lo que está difícil, ¿verdad? Y en la posición difícil en la en que nos encontramos es que al presentarse el presupuesto tan tarde como junio, ¿verdad?, sí. este domingo, pues menos el tiempo que nosotros tenemos para poder hacer vistas públicas del análisis correspondiente y poder tener ese back and forth, ese, ese trabajo. ¿verdad? de intercambio de data con la Junta de Supervisión Fiscal sin
1: que se haya dado ese proceso de vistas públicas y que no han visto el documento como tal Sí, el gobernador ha hecho unas expresiones ayer precisamente se le pregunta ¿por qué un presupuesto mayor? Eh, si ya la Junta le está aprobando un presupuesto más grande pero él está planteando otro mayor y él dice bueno si hay se están generando ingresos, ¿por qué dejarlos ahí? ¿Cuál usted cree que sería la posición correcta? Porque hay una deuda que eventualmente hay que pagar claro, también.
7: Claro, Yo creo que hay dos puntos cardinales aquí que tenemos que mirar. Lo primero es que los ingresos que ha estado recibiendo el Estado han estado por encima de las proyecciones de ingresos. O sea, a mayo ya nosotros habíamos superado el total de ingresos proyectados a recibirse. Por consiguiente, uno tiene que partir de la premisa que... Tú estás recibiendo más ingresos, pero me estás tratando de comprimir mis gastos, ¿ok? Eh, y en ese sentido, pues, pudieran afectarse algunos servicios que se brindan, en vez de poner a disposición ese, esos recursos para brindar servicios. Eso, eso número uno. Número dos, hay que ver realmente dónde es que estriba la diferencia en ambos presupuestos. Si realmente es que se ampliaron servicios, se mejoró servicio o se está cubriendo algún área o si hay un exceso de gasto innecesario en lo que se está sometiendo y eso es lo que ustedes esperan en, ese en sentido, las pistas públicas nosotros lo veremos no veremos por eso es que es importante comparar la data y poder llegar a poder presupuestar lo que es justo necesario para la operación del pueblo de Puerto Rico pero acá a su vez cumpla con los servicios que tenemos que brindar. El
1: gobernador ha hablado en varias ocasiones de que este presupuesto viene con unos tomos explicativos que son unos documentos gigantes. Nosotros lo solicitamos, nos dijeron que eso pues es un proceso que va a tomar tiempo. ¿Ustedes esperan ver esos tomos explicativos en las vistas públicas o es algo que
7: es opcional
1: del, del, del gobernador? Yo
7: espero que ya que el presupuesto se ha dilatado tanto en radicarse, sea abultado, sea con toda la información, sea con la, la documentación en relación a los análisis que se hicieron para llegar a esos números que nos sustentan a nosotros y nos pongan en posición a nosotros de poder hacer un trabajo legislativo de calidad y de excelencia.
1: Como el tiempo es tan corto para evaluar el presupuesto, yo sé que siempre esas primeras vistas públicas de presupuesto son conjuntas entre Senado y Cámara. ¿Se podrá extender o no es necesario?
7: En ocasiones son en conjunta, en ocasiones no. Pudiéramos dividir eh, las vistas públicas y nosotros coger unos departamentos, los departamentos principales y que la, el Senado a, a, atienda a otros departamentos. Eh, así que en ese sentido pues va a depender de cómo se, se delinee el, el plan de trabajo. Lo que es importante aquí es la data que nos provean y que el Ejecutivo y la Junta no nos crea a nosotros un delay en darnos la información para nosotros poderla analizar. ¿Por qué? Porque nos estarían poniendo en una posición difícil para nosotros poder considerar y cumplir con nuestras responsabilidades De acuerdo a su experiencia,
1: ya después de dos presupuestos, dos o tres presupuestos, ¿cree que le darán data, que serán abiertos en la data o...?
7: Yo, ah, yo, yo esperaría eso, eh, yo esperaría que pongamos a un lado las complicaciones que pudieran haber y que la información fluya, el Departamento de Hacienda ha sido bastante responsivo con nosotros en distintos temas, eh, evidentemente no tiene necesariamente los recursos que se necesitan para poder suplir quizás toda la información que pedimos eh, sobre distintas medidas que tenemos ante nuestra consideración en el tiempo que nosotros quisiéramos.
1: Hay una medida que ya pasó y el gobernador la firmó, impacta el presupuesto que es lo de los PAYGO y acces de los municipios, pero la Junta ha dicho que esa medida no cumple con promesa y los municipios están ahora mismo haciendo también sus presupuestos ¿qué pasa entonces si, si la Junta dice no, ese dinero no va, pero los municipios hacen sus presupuestos contando con ese dinero, ¿qué, qué se anticipa? ¿Usted que ha, ha lidiado con, con, con todo lo que es el tema fiscal?
7: Bueno, la información que la Junta nos dio es que ellos tienen presupuestado el Pay as you Go de manera íntegra y total como está legislado, sin recortes a los pensionados, eso es una parte eso tenemos que validarlo con la información que nos provean y con la comparación del presupuesto que someta el Ejecutivo, Pero incluye esa a parte los municipios. la segunda ah. parte es la parte de los municipios, nosotros aprobamos una legislación donde liberamos a los municipios de tener que hacer una aportación y obviamente el gobierno central lo asume nosotros tenemos que ver si la aportación que, que, que estableció la Junta es solamente del PASUGO GO de gobierno central o se incluye también lo que es los municipios si no lo incluye evidentemente la política pública nuestra y la legislación que aprobamos es está en línea con eh, disminuir la cantidad de la aportación a los municipios así que estaríamos cumpliendo con esa parte
1: ¿qué pasa por ejemplo en un caso como ese? usted dice la, bueno, realidad,
7: la realidad es que lo, hay que ver la situación de los ajá. municipios que hay municipios que pagaron la aportación a sus empleados uh -huh. ¿no? el sistema central de, de retiro colapsa, tiene unas necesidades particulares por el management que hubo ahí y la realidad es que ahora se le está pidiendo a los municipios que continúen, que asuman ellos sí. el pago de las pensiones de esos empleados uh -huh. cuando ellos como patrono aportaron, así que ellos como patrono fueron responsables y aportaron los empleados aportaron y ahora se le está pidiendo a ellos que asuman el costo total de las pensiones. ¿Eso es justo? Uh -huh. Desde mi punto de vista, no. Ah, que eh, aquí todos estamos en un mismo barco y todos tenemos que buscar una solución, sí. Pero sabiendo la condición en la que se encuentran los municipios, le estamos poniendo una carga a ellos sí. que es eh, sumamente onerosa para que puedan operar.
1: Lo que, lo que está pendiente y lo, que es lo que, ¿verdad? Todos se preguntan es cómo eventualmente... Se, si la Junta dice, no, se queda así ¿Cómo lo ejecuta? ¿Cómo, cómo se hace eso? Eh, no
7: una sé. vez más Yo creo que eh, de, Yo no quiero adelantarme a los uh -huh. acontecimientos ¿verdad? Pero yo creo que, que es importante Que sepamos que Una de las vías que hay es La de recurrir y, de al tribunal tribunales. O de que la Junta Nos lleve al, al tribunal eh, Y sabiendo también que al final del camino Quien tiene la chequera Quien firma es eh, el, el departamento, departamento
1: de Hacienda. Hacienda otro tema, aquí antes que, que en, en el segmento anterior estuvo el alcalde de eh, Río Grande y han pasado por aquí el presidente electo de la Cámara de Comercio el presidente saliente de la Cámara de Comercio y hablamos sobre impuesto al inventario estamos ya en temporada de huracanes, el sector privado dice lo que hay de abasto son tres semanas pero, y esto es un tema que se está trabajando hace tiempo ¿no? pero no se mueve porque por otro lado afecta a los alcaldes, usted que ve ese tema, ¿cómo podría encontrarse una solución?
7: No, ese tema lo hemos estado discutiendo con los sectores profesionales, mi posición muy personal es que el impuesto al inventario es un impuesto eh, demasiado eh, injusto, es un impuesto que, que carga al sector comercial, que carga a la gente eh, que desalienta la economía eh, de Puerto Rico, evidentemente el que hayan niveles bajos de productos almacenados de Puerto Rico el que muchos comerciantes hayan tomado la decisión de mantener los productos en otras jurisdicciones y traer solamente lo que es estrictamente necesario o cuando me ponen la orden de compra entonces,
1: entonces es que traerle el
7: producto a la isla o sea en ese sentido nosotros estamos perdiendo eh, cánones de arrendamiento uh -huh. al ampliar eh, nuestros almacenes el que se tengan más empleados ...para almacenes o para transportación de estos inventarios... ...para controles de estos inventarios, entre otras áreas. O sea, nosotros tenemos que mirar la la, la... la ...tener una visión amplia, ¿no? Claro. De, lo que, de cómo este impuesto afecta nuestro desarrollo económico. Mi posición es que se elimine. Evidentemente hay una situación que estos ingresos... ...ya los municipios cuentan con ellos... Y la posición de los alcaldes es que, mira, si va a quitarlo, búscame cómo sustituirme esos ingresos. O sea, si yo te quito a ti como comerciante un dólar, pero te pongo otro tipo de impuesto que genera el mismo dólar o que produce el mismo dólar, pues, sencillamente no te estoy aliviando nada a ti, no le estoy aliviando nada al consumidor. Este tema lo hemos trabajado por los últimos meses. Eh,
1: se ha trabajado por mucho tiempo. Es un callejón sin salida porque la, todo el mundo La,
7: la realidad coincide, es que no se ha trabajado por tanto ¿no? tiempo, Ayola. Ahí este tema se ha hablado prácticamente todos los años uh -huh. en todas las administraciones de lo oneroso que es el impuesto pero por primera vez se radica una medida para eliminarlo, para sustituirlo por parte del presidente de la Cámara de Representantes el compañero Jordi Navarro y este servidor en la sesión pasada okay. ahí empezamos una discusión pública hay unas variaciones y unos modelos que hemos corrido eh, se adelanta el tema se crea un comité con el CRIM eh, de cierta manera hay un impasse en la posición de los alcaldes, en la posición de, de la Cámara de Representantes, pero continuamos trabajando. En esta sesión quizás no le hemos podido, no nos hemos podido enfocar en ese tema. ¿Por qué? Porque tenemos que atender el tema de los códigos de incentivos, surgió el tema de Sport Betting, tenemos el tema de presupuesto, tenemos el, pre, el tema de las enmiendas técnicas de eh, la reforma contributiva y de las enmiendas técnicas de las máquinas de entretenimiento o sea, el, el tema también que surgió impulsado por la reforma federal de eh, los Opportunity Zones, que Ajá, fue un correcto. tema que tuvimos que darle prioridad porque una, es un tema que, que tiene unas fechas eh, así que en ese sentido si usted fijaste, lo primero que atendimos fue Opportunity Zones de noviembre para acá nos metimos inmersos en ese eh, no, no, nos sumergimos en ese tema se logró aprobar la legislación y se aprobó un vehículo que es fuerte, es, es bueno para el desarrollo económico de la isla. Mi compromiso del presidente de la Cámara es que el tema del inventario se va a atender y que evidentemente eh, en esta, en, en la próxima sesión legislativa estaremos aprobando legislación.
1: Habló de dos temas que los mire, los tengo aquí en mi lista de preguntas. Código de incentivo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se está moviendo ese asunto? El
7: código de incentivo está bien adelantado. La realidad es que lo que estamos es eh, afinando unos lenguajes. Hemos estado en discusiones y en reuniones constantes con Manuel Lavo y con el personal del, del Departamento de Desarrollo Económico. Hemos estado en reuniones privadas, con, eh, además de las pistas públicas que se hicieron, con los distintos grupos profesionales eh, interesados en el proyecto, ¿no?, eh, y la realidad es que está bien adelantado. Eh, la semana que viene tenemos una reunión con el equipo del Senado de Puerto Rico para discutir todas las enmiendas que estamos incorporando en cámara en los distintos lenguajes para ver si ellos están consonos con los mismos o si hay algún tipo de variación que quieran que consideremos para darle paso. A, a bajar la
1: medida. Y en ese tema, ¿el Ejecutivo ha sido transparente con ustedes? Porque muchas, por ejemplo, para nosotros como prensa ha sido bien complicado hasta cubrirlo, porque de momento es como estamos hablando del código de incentivo, pero no puedo decir quién lo tiene, quién, quién tiene incentivo, quién no tiene incentivo, es como todo un... No, co parece un nebuleo como no, dicen no, en la calle
7: Pues todo lo contrario, la realidad es que nosotros en la legislación que estamos preparando estamos haciendo énfasis en que tiene que haber transparencia en la información, en que tiene que haber transparencia en quienes solicitan los créditos qué cantidad de créditos se dan cuál fue el análisis que se hizo, si tiene retorno de inversión, si no tiene retorno de inversión y es una subvención o un subsidio que se está dando que el pueblo de Puerto Rico lo conozca, cuál es el alcance cuántos empleos se van a estar creando a base de esa inversión no solamente cuántos empleos, sino que se tome en consideración el nivel de, de salario que se paga por esos empleos creados o sea, pues hay, ojalá un detalle,
1: que sí, ojalá hay un que detalle se... hay
7: un detalle que se está, sí. va a estar requiriendo a nivel de, de transparencia e información pero no solamente, no solamente eso sino que eh, se está haciendo algo que va a poderse medir el resultado y no solamente medir el resultado sino que a nivel presupuestario uh -huh. va a hacer sentido y que se va a atender las inquietudes que tiene la Junta de Supervisión Fiscal en relación al impacto que tienen los incentivos en el presupuesto de Puerto Rico Ajá. y aquí se ha hablado por años Ayola en cuántos incentivos se están otorgando Ajá. pero una cosa es cuántos incentivos se otorgan o la cantidad de incentivos que yo doy este año y otra cosa es ¿Cuántos de esos incentivos realmente golpean mi presupuesto, impactan mi presupuesto? Uh -huh. Yo creo que ahí es donde tiene que estar cifrada la discusión y eso se atiende dentro del código de incentivos.
1: Me están mandando a despedirnos, pero no quiero que se vaya sin que me deje saber cómo va lo de las apuestas deportivas. Vemos que otros estados se siguen moviendo, se siguen aprob aprobando legislación. Acá estaban pendientes unas enmiendas. Uh -huh. Creo que era sobre los miembros en la Junta y cómo se distribuye el dinero. Ay.
7: Hay distintas cosas. Esto es básicamente un proyecto que a, eh, legaliza el que se apueste en Puerto Rico a través de Internet y de manera presencial. Nosotros estamos incorporando definiciones, que el proyecto no tenía definiciones. Estamos aclarando cuáles son las, las licencias que se tienen que otorgar, cuáles son los fees que se deben de cobrar por licencia. Estamos eh, tomando en consideración el rol de la Junta, cuál va a ser el rol de la Junta y cuál es el rol de quien va a estar administrando esa división o ese negociado, de igual manera estamos eh, protegiendo que haya una distancia entre los lugares de apuesta física uh -huh. y escuelas y otros lugares donde hay menores, que no haya menores en los lugares de apuesta, que no se permita, que el registro del apostador tenga que ser presencial para asegurarnos uh -huh. que no haya menores que estén utilizando el sistema para realizar apuestas. Eh, ...así que estamos estableciendo... ...y es cierto serie...
1: que, es que había una propuesta que era... ...ay discúlpame, del legislativo... ...para que el, 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 el dinero en lugar de ir al DRD... fuera asignaciones legislativas... ...lo que va
7: al DRD es un 10% del total... ...esa es la, la medida propuesta... ...pero lo que dice la medida... ...es que el DRD coge ese dinero... ...y se lo puede pasar a organizaciones deportivas... ...con fines de lucro o sin fines de lucro...
1: Y ahí es que, que, ...que fomente está el
7: deporte... ...y yo no estoy en posición de que se le dé dinero a organizaciones con fines de lucro. Ahora
1: sí ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, representante Tony Soto, por estar con nosotros acá en la Cámara gracias de Comercio. Ustedes. ustedes amigos, sigan, sigan conectados a Noti1630.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630
1: evento bien chévere, estamos en la convención de la Cámara de Comercio en el Westin en Río Grande y esto está lleno, las personas pueden llegar participar libre de costo en las exhibiciones, algunos de los paneles algunos de los foros y también disfrutar de la programación de noti 1630 que estamos acá eh, con nuestros invitados, hemos tenido varios, un, un, una oferta variada de discusión iniciamos con el Presidente eh, entrante de la Cámara de Comercio eh, también luego estuvimos por teléfono con la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien nos anticipó un par de asuntos bien interesantes, hablamos con el alcalde de este municipio Ángel Bori González sobre cómo está Río Grande y además un poco aportar la, esa mirada del de, eh, municipio al, a, lo, a, la, a los asuntos de país y acabamos de despedir antes de la pausa al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio Tony Soto, quien tiene una agenda bastante cargada entre presupuesto, código de incentivo, el impuesto al inventario, las apuestas deportivas. Bueno, él tiene no, no le envidio porque tiene mucho trabajo en las manos. Pero ahora para culminar esta media hora final, se encuentra con nosotros uno de los precandidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático, el licenciado Roberto Prats, bienvenido. Muchas
8: gracias Ayola, un placer estar aquí contigo eh, y ver esta, esta convención de la Cámara de Comercio, mucho ánimo, mucho movimiento de empresarios tratando de, de vender sus productos, de promocionarlos eh, y yo creo que eventos como este es que tú ves, eh, como la economía del país late y, y me da mucho placer estar contigo aquí eh,
1: lo, lo dice y... Con, eh. la,
8: con la otra mujer noticia
1: Bueno, aquí, aquí es que mi amiga Carmen Joven uh -huh. me, Yo le digo que me hizo una, una encerrona Me Muy dijo que le, que le ayudara con el programa Pero después me dijo que era en Río Grande pero se lo agradezco inmensamente pero sabes porque que
8: Carmen puede
1: sí sí pues a y él se
8: lo... hay, que, hay que aguantarle sus encerronamientos
1: pero yo se lo agradezco inmensamente porque la verdad que el municipio está hermoso el día está espectacular es. uno mire desde aquí podemos mirar allá el mar y se va todos los estreses que uno tiene igual eh, este tipo de eventos se presta para coincidir con personas que uno no ha visto hace tiempo con gente que Quiere lo mejor para el país, como usted dice, muchas ideas de negocio, mucho, muy, como mucho ánimo de, de, de echar para adelante y de remar en una misma dirección. Así que súper interesante. Pero cuénteme usted, ¿cómo le va Bien. cómo le va en esa campaña? ¿Está caminando por Bien, los pueblos?
8: Bien, eh, Digo, Todas las campañas eh, tienen diferentes etapas. En la etapa que yo me encuentro ahora eh, es del contacto con la gente, mis conversatorios he estado haciendo una, unos foros educativos sobre el desarrollo futuro del de Estado Libre asociado en una nueva ley de relaciones federales. Tuve un foro en Ponce la semana pasada, el próximo es el día 19 de, de, de junio, va a ser en el Partido Popular eh, y voy a llevar esos foros a cada eh, distrito senatorial en la isla. Eh, está participando el exgobernador García Padilla, el licenciado Hernández Mayoral, Antonio Medina. Eh, y eso pues parte de un proceso educativo que yo creo que tiene que darse en el partido. La qué tal, campaña qué tal
1: la gente? ¿Está re Muy receptiva, está, está muy, muy
8: receptiva porque eh, nosotros en el Partido Popular por muchos años eh, abandonamos lo que era la parte educativa de, del estatus político que se defiende en el Partido Popular. Tal vez temiendo a una división o divergencia de opiniones, esos temas no se tocaban. Y, y el efecto fue que nos convertimos en un partido de oposición a la estadidad y no eh, atendimos lo que era, eh, en mi opinión, la herramienta más importante de un partido que aboga por la justicia social, que es herramientas económicas, herramientas sociales, de dignidad política, de respeto, de, de protección a la puertorriqueñidad. Y yo creo que el, el, la narrativa sobre esto está cambiando mucho en Washington. ¿Y ¿Por qué digo esto, eh, Ayola. 20 años, tenemos la, el beneficio de poder mirar esa trayectoria desde el primer proyecto Young uh -huh. que vino como un esfuerzo de, de desarticular el Estado Libre Asociado después de la eliminación de las 9.36 ya han pasado el proyecto Young uno de Fortuño, dos de Luisi, dos de Jennifer uno de Darren Soto, Comisiones de Igualdad
1: ¿Y vienen más por ahí? ¿De tres plebiscitos,
8: 98, 2012, 2017 y uno el año que viene Dónde estamos en lo que respecta a estatus político, hemos echado para atrás. Y yo creo que ya Washington se ha dado cuenta que esa no es la ruta y esa narrativa ha cambiado y tenemos que, los populares, estar preparados para tener una nueva... Eh, discusión sobre el tema ideológico.
1: Una pregunta, usted cuando inició su campaña ahora para aspirar a la gobernación, planteaba que el estatus no era issue, sí. pero ahora lo veo haciendo foro Qué, qué bueno que me pregunta. Libre Asociado.
8: Y, y déjame decirte que tienes razón y me reitero en lo que siempre he dicho. El, este es el peor momento para tener una discusión de estatus político porque nosotros estamos operando en una situación fiscal a través de una Junta de Supervisión Fiscal. Y los planes fiscales que se presentan, que son los que constituyen la ruta de salida de esta crisis fiscal, están basados en que Puerto Rico no es un Estado que tiene autonomía fiscal. Es el peor momento para tener esa discusión. ¿Y por qué tenerla ahora? Por dos razones. Uno, porque el gobernador ha convocado a un plebiscito el año que viene uh -huh. y no podemos evadir esa conversación. Y segundo, que veo un cambio en la narrativa en Washington que requiere estar preparado para cuando salga la Junta de Supervisión Fiscal poder atender esto entre partidos. Yo creo que la discusión podemos tenerla, pero no veo eh, que sea efectivo el que nosotros busquemos cambiar el estatus político mientras tengamos una Junta de Supervisión Fiscal.
1: Hablando de la narrativa que se tiene en Washington, ayer mismo acaba de hacer noticia que el gobierno federal radica una posición en el pleito que está planteado a, para ver si el Tribunal Supremo la coge impugnando los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal donde le da un nuevo golpe a lo que es la relación de estatus de Puerto Rico con Estados Unidos porque dice, eso es un territorio, tanto así que si es inconstitucional los miembros de la Junta son inconstitucionales los gobernadores electos y, 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 el, y el gobierno propio. Y entonces, ¿para, ¿de qué sirvió el Estado Libre Asociado?
8: Déjame decirte Si sí, al yo, día de hoy
1: se hace ese planteamiento.
8: Yo leí, la, yo leí el escrito que radicó el Procurador General de los uh -huh. Estados Unidos ayer. Y la primera pregunta es por qué ellos presentaron eso. Ellos lo presentaron porque el primer circuito declaró inconstitucional la ley de promesa. Y el gobierno federal viene obligado a defender la inconstitucionalidad de una de sus leyes. Por eso es que el Procurador General presenta ese escrito. ¿Qué es lo que dice el Procurador General. Dice, bueno, si es inconstitucional que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal no hayan pasado por el Consejo y consentimiento del Senado por ser funcionarios federales bajo la Constitución, porque así lo creó una ley federal, si la ley federal creó la ley la, la ley 600, que es una ley federal, la 447, que también son leyes federales, pues sería igualmente inválido que funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico. Eh, eh, y hace esa comparación con la Junta.
1: Pero equipara, por ejemplo, la posición del gobernador, que es un funcionario pero, electo, pero, con un to, fiscal que, por ejemplo, yo puedo nombrar ahí, ahí es que viene,
8: Ahí es que viene el, eh, un poco la confusión. La ley de promesa es una ley federal. Los gobernadores de Puerto Rico son electos bajo leyes de Puerto Rico que viene de la Constitución de Puerto Rico, que viene de la Ley 600 y la 447, que son leyes federales, pero lo que no dice el escrito es que esa ley federal, para que fuese vigente, tenía que ser votada por los puertorriqueños, cosa que se hizo. Y no es lo mismo comparar la ley de promesa que comparar la Constitución y las leyes de Puerto Rico. El gobernador actúa y es electo bajo las leyes del país, no bajo leyes federales. Y ahí es donde yo no le anticipo mucho éxito a ese planteamiento. Ahora, obviamente, eh, Aurelius tiene que contestar, el gobierno tiene que contestar eh, y el Tribunal Supremo decidir si va a haber el caso o no lo va a ver.
1: Pero el hecho de que se haya planteado es como le da uno una visión de por dónde soplan los vientos a nivel de, de Casablanca y del Ejecutivo Federal bueno, hacia Puerto Rico. Yo, yo
8: te diría que yo podía verlo hasta de otra manera. Uh -huh. eh, él está diciendo que que la posición del primer circuito es tan ridícula como invalidar los gobernadores anteriores por las palmeras en que se electas. y ¿Qué te está diciendo? Tal vez está validando lo que, lo que existe como algo plausible. De hecho, cita Sánchez Valle, posiblemente en, la, en las secciones de Sánchez Valle que son más convenientes eh, para el Estado Libre Asociado, que es un estatus un único que no tiene paralelo en la historia de los Estados Unidos. Eh, y en ese sentido, eh, yo creo que utiliza al Estado Libre Asociado para resaltar eh, sus puntos en contra de lo que dijo el primer circuito. Uh -huh. Pero nuevamente esto es parte de un juego de ajedrez judicial, hay que esperar que las partes presenten sus argumentos y ver si el Supremo decide
0: eh, en el a, caso.
8: acoger el caso, sí. que, que es una, ellos ven como el 1% de los casos que llegan allí. Sí.
1: De otro lado, ayer también el presidente Trump finalmente firma sí. el, el, el paquete de ayuda de emergencia que incluye dinero para Puerto Rico, pero en su habitual forma de expresarse, eh, lo anuncia por Twitter y dice, by the way, los puertorriqueños me, de me deben dar las gracias, ¿verdad? Que yo pues le di este dinero, accedí a esto. Este, ¿qué, ¿Qué reacción le merece?
8: Bueno, Trump, Donald Trump es un monumento a la banalidad. Eh, yo no... No tengo otra cosa que no sea agradecer a Nidia Velázquez por la pelea que dio en la cámara que si no hubiese sido por ella y otros congresistas como también se unió la comisionada residente y todos los que dieron del partido demócrata eh, la cara por Puerto Rico, esto no hubiese ocurrido él no tenía otra alternativa porque ahí estaban los fondos para Florida, ahí estaban los de California, ahí estaban los del estado de Texas eh, pero el presidente siempre está buscando cómo Buscar que lo van a glorian y, y yo no me voy a, a prestar para eso. Eh, el, me alegro que lo haya firmado. Eh, todo esto después de todos los rechazos y los insultos que hizo al pueblo de Puerto Rico.
1: Eh, hablando con la comisionada residente antes. No
8: gastaría dinero para ponerle una estatua en el Capitolio.
1: Al presidente Trump. No. Hay que preguntarle al presidente del Senado... Bueno, si qué ponen va a ser, una de un
8: gallo, seguramente le pongan una estatua a Donald Trump. ¿Qué va a pasar?
1: Allí. Porque imagínense, ahí están los presidentes. Mire, el, el, la comisionada residente, Jennifer González, antes dijo en este mismo programa que viene, sí, una legislación, una nueva legislación de estatus. El, también el ex exgobernador Carlos Romero Barcelona, en el programa previo, planteó que es una legislación que se va a radicar tanto en Cámara como en Senado y que sería un acta de admisión. Nidia Velázquez también está hablando de que viene un proyecto de estatus, o sea que ese tema va a estar muy movido en el Congreso. Habrá posibilidad o ambiente para que alguno de estos de estas medidas prosperen.
8: Mira, dije al principio, 20 años de trayectoria estadista. El proyecto Jennifer radicó dos proyectos. Uh -huh. El último fue una acta de admisión. ¿Sabes cuántas vistas públicas le dieron a eso? Cero. Ninguna. Darren Soto presentó un proyecto de admisión
1: Ese era que en 60 días me parece? 90 días, 90 días
8: Le deben quedar unos 18 días para eso No le han dado ni una sola vista pública La última vez que hubo una votación sobre algo de estatus Fue en el proyecto en 1998 que se aprobó Con 217 votos a favor Fue por un voto que se aprobó El Senado lo ignoró Luego de eso vino un proyecto de Pierre Pierluisi Que también tuvo el segundo de él, Tuvo una votación y eso no quedó en nada eh, yo no veo, yo voy Ayola, yo voy al Congreso bien frecuente yo no veo allí ambiente para la estadidad la Constitución dice en su artículo 4 que el Congreso es quien admite y yo creo que ya el Congreso ejerció con mucha claridad su prerrogativa y no ha aceptado a Puerto Rico en ninguna de las veces que lo han presentado, no le ha dado ni una vista, ni una vista pública.
1: Y en el caso de la medida de Nidia Velázquez ¿sabe por dónde viene esa medida? Mira,
8: eh, yo me reuní con ella recientemente y hablamos de esa iniciativa que ella quiere presentar eh, hay mucho en la mesa sobre el tema yo preferiría que nosotros nos enfoquemos en bregar con, con la salida de la Junta de Supervisión Fiscal que eso requiere invocar la sección 209 de promesa cuatro presupuestos balanceados reacceso a los mercados de capital ¿por qué? porque los planes fiscales están predicados en unos supuestos uh -huh. proyecciones de ingresos eh, que alterarían dramáticamente si Puerto Rico se convierte en un estado nota que el gobierno de Puerto Rico tendría que darle un crédito a los contribuyentes puertorriqueños de lo que pagan en la federal eso le daría una reducción al presupuesto casi de un 25% y tenemos un plan fiscal que cada centavito cuenta. Eh, y yo no creo que el ambiente está propenso para eso. Yo sí creo que la narrativa está cambiando. Creo que lo que hizo el presidente Trump hace varias semanas, que reunió a los primeros mandatarios de los territorios, Guam, Micronesia, son República, sí. Palau. Eh, lo que estoy viendo con lo de Nidia, yo creo que está el que lee las cartas congresionales sabe que ese ese proceso está cambiando. Y hay que prepararse, por eso es mi insistencia, que el Partido Popular se prepare para una nueva discusión sobre el estatus político.
1: Hablando del Partido Popular, eh, el exgobernador Alejandro García Padilla en su programa radial, por aquí mismo por Noticias 230 sí. 630, ha establecido una tesis de que el movimiento Acción Ciudad eh, Victoria Ciudadana le resta votos al Partido Popular. ¿Usted coincide con eso? Sí, él?
8: plenamente. Plenamente porque nota que, que es Acción Ciudadana. Eso Victoria. Pues viene, Victoria, mío primero, Victoria no me...
1: Ciudadana.
8: Eso viene de lo, del grupo de, de la licenciada Lúgaro. Y era un movimiento que iba dirigido a atacar a los partidos existentes. Al partidismo. ¿Y qué lograron la vez pasada? Que el candidato más partidista de los que estaba postulado fuese el que saliera. Así que combatiendo el partidismo eligieron el más partidista de todos los candidatos. Yo creo que el país ya se ha dado cuenta de que de que ese grupo eh, no hace otra cosa que no sea eh, beneficiar al más partidista de los candidatos que es el gobernador Ricardo Rosselló. Y sí, coincido plenamente con la expresión del gobernador García Padilla. Pero
1: yo de hecho le planteaba a García Padilla en el podcast que tenemos en el periódico que por qué en lugar de señalarlo, porque ellos van a tratar, ¿verdad?, de pescar votos de donde sea. El PPD lo que tienes es que encargarse de enamorar esos votos, de, de, acuerdo. de, de entusiasmar a ese electorado. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Porque tirándole a ellos diciendo, ay, me están quitando votos, no, no, no lo van a conseguir. Co coincido
8: con tu apreciación. O sea, el, el, el análisis de a quién le quita votos, eh, Victoria Ciudadana, es al Partido Popular, y eso a quien único ayuda es el PNP. Eso, eso es un análisis aparte. Del Partido Popular... Yo, yo no creo que la gente se ha ido del partido, el partido se ha ido de la gente. Y es ahí donde yo creo que nosotros tenemos un potencial de crecimiento. Y por eso es que yo creo que esta primaria de la gobernación va a ser interesante, porque le permite a los electores escuchar un, un nuevo partido, un partido con ideas nuevas, refrescantes. Yo estoy bien ansioso por el que empiecen los debates con los candidatos eh, y poder contrastar mis ideas y mi visión del país. Con los demás.
1: Ah, pues mire, por ahí viene ya mismo Alex Delgado, ahorita nos sentamos a hablar para esos primeros debates, ver cómo pasan por Notijul y por Metro Puerto Rico. Yo voy, a los que sean. Bueno, muchas gracias, gracias, a gracias, gracias a ti, Ayola. por haber estado con nosotros acá en, en Caliente con la Jovet, muchas gracias. directamente desde Río Grande, en la convención de la Cámara de Comercio. Mire, yo sé que esto es radio, pero yo si pudiese describir el ambiente, es un ambiente bien entusiasta, la gente sigue llegando, así que... Si está cerca, dése la vuelta, ve los exhibidores de productos y de, de comercio y escucha también por dónde va ¿verdad? E -e ese sense de, de quienes mueven la economía en Puerto Rico.
8: Gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, dense la vuelta que esto pinta bien aquí en la Cámara de Comercio.